0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette seconde journée édition 2023, la REF qui marque la rentrée des entreprises de France avec le MEDEF et l'ensemble de partenaires présents. Il est 10h40, nous sommes en direct. On va parler bien évidemment de construction de la ville, de fabrique de la ville et de la construction de logements, mais de l'immobilier au sens large, de l'industrie immobilière, de ceux qui font souche au quotidien pour le logement des Français, car je rappelle, que bien été, évidemment, l'industrie immobilière n'a pour but que de loger les Français, qu'ils soient en mobilité pour les activités professionnelles, mais ça peut être aussi des étudiants, ça peut être aussi des retraités, qui cherchent à se loger, c'est la location, c'est l'acquisition, c'est tous ces sujets qui vont être évoqués. Sur une table ronde spéciale, conçue et produite par nos confrères aussi et nos amis d'Action Logement, on va parler notamment des orientations qui ont été prises suite au Conseil national de la refondation. Pour en parler, on a réuni un parterre de personnes qui permettront d'orienter orienter et d'évaluer les difficultés aujourd'hui que traverse la construction de logements euh, neufs et des plans qui ont été mis en place pour pouvoir essayer euh, de soutenir cette activité. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le président d'Action Logement, Bruno Arcadipan. Bonjour Bruno.
2: Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
1: Merci d'être avec nous Bruno, et venez d'ailleurs d'être réélu il n'y a pas si longtemps à la tête d'Action Logement. Merci et félicitations pour cette élection. Merci encore une fois également à Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, d'être avec nous, le patron de la FPI. Bonjour Pascal. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Comment ça va Pascal pour aller mieux. <rire> voilà, on va parler des, des, des sujets autour de la construction de logements. Merci Pascal. Euh, il représente le pôle habitat de la Fédération française
0: du bâtiment. C'est Philippe Jarlot. Bonjour Philippe. Bonjour Sylvain, bonjour à tous et à toutes. Comment ça va Philippe Eh bien moi je pense que dans les difficultés, il faut savoir rebondir. Et euh, voilà, c'est tout un travail qu'on doit tous faire ensemble pour trouver des solutions et bien sûr aussi... Donner, donner nos opinions et nos conseils à ceux qui nous dirigent. Le contexte
1: actuel, il n'a échappé à personne que, à la fois structurellement et à la fois conjoncturellement, l'industrie immobilière traverse une crise, j'allais dire presque sans précédent, Moi, j'ai l'âge d'avoir connu trois crises immobilières. Je pense que Pascal aussi, dans son parcours, a connu ainsi que, que Philippe des crises successives. Celle-ci a la particularité d'avoir une rapidité et une violence inouïe. Euh, avec, euh, je vous donne juste quelques chiffres, par exemple, sur les euh, taux d'intérêt, c'est plus de 500 points de base d'augmentation en moins de 18 mois. Euh, c'est euh, une augmentation de près de 48%, oui, 48% de la demande, ne serait-ce que par exemple sur le marché du parc locatif privé, avec euh, une, une, une offre qui ne cesse de se réduire, une vraie difficulté. Euh, une construction de logements neufs, on, on peut le dire, en panne, véritablement en panne, avec des régions qui accusent pour certaines des baisses de l'ordre de 30 voire 40 dans certaines régions. Bref, c'est une vraie difficulté. À la suite de ces éléments-là, euh, bien évidemment, le gouvernement euh, attaché, l'exécutif attaché, d'y trouver un remède en organisant le Conseil national de la refondation dans le volet logement, en y associant les parties euh, prenantes. À la suite des annonces faites sur le compte-rendu. Euh, qu'a donné d'ailleurs Elisabeth Borne la première ministre sur le conseil national de refondation, est euh, prévu un vaste plan d'acquisition avec euh, Action Logement avec euh, CDC Habitat, euh, les opérateurs pour soutenir effectivement dans ce contexte de crise l'industrie immobilière, je vous demanderai messieurs si vous voulez bien pour démarrer, dans ce contexte qui n'est pas un contexte euh, facile euh, d'avoir votre première analyse justement, et je vais commencer par vous Bruno vous avez pris une décision forte, très forte, c'est de soutenir, et d'ailleurs dans le communiqué de presse, vous vous engagez d'ailleurs à soutenir pour le logement des Français, pour les salariés, avec un vaste plan, c'est inédit, euh, un plan où vous allez acquérir, fabriquer, acquérir 30 000 logements pour l'emploi.
2: Oui, alors c'est un vaste plan en effet, très important, mais ce n'est pas une nouveauté chez Action Logement ce logement, Le lien emploi-logement, on le gère depuis 70 ans et euh, depuis, euh, depuis toutes ces années, on collecte euh, un pourcentage de la masse salariale des entreprises. Alors à l'époque, c'était 1% pour les entreprises à partir de 10%. Aujourd'hui, c'est 0,45% des entreprises exclusivement supérieures à 50%. Euh, je ne vous, euh, vous fais pas le détail et je passe rapidement sur toutes les ponctions que le groupe Action Logement a, a subi, comme l'ensemble du, du marché du logement, euh, du logement social. Et, et donc, euh, je me permettrai de faire un léger distinguo, Sylvain, dans ce que vous venez de dire, entre d'un côté le CNR et de l'autre côté notre plan euh, à 30 000 qui, s'ils sont tombés euh, dans la même temporalité sont quand même deux sujets qu'il faut bien distinguer.
1: Ah, c'est... D'accord. OK.
2: Il, il faut bien distinguer. Pourquoi Parce que notre plan à 30 000, c'est une négociation au Logement a menée pendant la, la négo de la nouvelle convention quinquennale du groupe. Ce sont deux négos qui sont extrêmement distincts. Donc, en effet, il y a eu... Euh, je ne vais pas dire un mélange des genres, mais c'est tombé au, au même moment. La Première Ministre a fait cette annonce... Au moment du CNR, mais peut-être parce que l'ensemble du CNR a eu des arbitrages négatifs. Pour être clair, je, enfin, je laisserai les, les professionnels de, de l'immobilier, de la construction, euh, donner leur avis tout à l'heure. Mais pour être très clair, je crois qu'il y a eu beaucoup de travail et beaucoup d'attentes autour du CNR dans un marché qui fait retourner. Très clairement, le marché de la construction et de la promotion immobilière était plutôt un marché qui était en phase ascendante sur les dernières années et qui tout d'un coup se retourne, et là c'est nouveau par rapport aux crises précédentes. Et, et donc, Logement et les partenaires sociaux du groupe, autour de la table, je rappelle que nous avons les organisations syndicales et deux organisations patronales, le MEDEF et la CPME, et qu'à ce titre, les grandes fédérations, siège aussi autour de ce conseil et c'est là où nous prenons nos responsabilités et nous avons proposé au gouvernement de faire un plan massif d'achat notamment en VFA euh, de, de 30 000 logements. Donc ce sont deux choses qui, qui sont distinctes. Si vous reprenez les discussions de départ du CNR à aucun moment vous ne retrouverez dans ces Sénégaux, les 30 000 logements, on, on l'a apporté à la fin parce qu'on sentait que le marché était totalement en train de s'arrêter et voire de se retourner. Il faut faire un distinguo entre un ralentissement et un retournement. Là, La période que l'on vit est, pour est, moi... C'est important que vous nous l'expliquiez pour le public, justement. Pour moi, est une période totalement euh, inconnue pour inédite. tous ceux qui sont autour de la table, voire pour l'ensemble des mondes de la construction, de la promotion du logement euh, privé, intermédiaire ou social. C'est unique. Donc, heureusement que CDC a, a aussi pris euh, des, euh, des engagements. 17 000 logements. 17 000 logements, euh, et que le groupe Action Logement lance un plan massif, un plan qui va à la fois être rapide et efficace. Je rentrerai peut-être plus dans le détail tout à l'heure, parce que je vais laisser le, du temps de parole à, à, à mes collègues, mais c'est là où il faut être très fin dans l'analyse de toutes ces problématiques, parce que là, c'est pas un choc, c'est un mur qu'on est en train de prendre.
1: Merci, euh, merci de ces précisions, et vous avez raison, autant pour nous. Il faut bien préciser que vous aviez déjà engagé, de façon euh, très claire, euh, ce plan massif d'acquisition des 30 000 logements, indépendamment, hein, je reprends vos termes, de, des conclusions du CNR. On est bien d'accord là-dessus. Euh, voilà, il s'agit qu'il y a parfois des, temporal, des temporalités un peu, un, peu, un peu intéressantes. En tout cas, c'est tombé au même moment. Donc je précise bien, évidemment, que vous aviez déjà engagé. C'était dans le cadre, d'ailleurs, du renouvellement de la Convention que vous avez d'ailleurs ressigné pour une période de 5 ans.
2: On l'a re -signé. Pour la première fois, on l'a signé avec la première ministre, les, les ministres autour de la table. Ça a été une, une convention quinquennale qui a été extrêmement euh, difficile, négociée euh, durement, il faut, faut le dire, notamment avec, euh, avec Bruno Le Maire. Mais c'est une convention quinquennale qui est d'un très haut niveau. Très haut niveau politique, je pense que le gouvernement peut se féliciter euh, notamment d'avoir signé euh, cette convention quinquennale parce que sinon l -l -l la situation serait bien pire encore. Euh, efficace pour le secteur parce qu'on on le verra dans le détail, c'est quelque chose qui va donner un peu de souffle euh, plutôt euh, rapidement. Et puis euh, très bonne pour nous parce que ce lien emploi-logement, s'il n'y a pas d'offres, euh, on ne sait pas loger nos salariés au plus près de euh, leur bassin d'emploi.
1: On, on est au cœur de la problématique, au cœur du sujet. Pascal Boulanger, euh, à la, justement à l'écoute de, de ce plan massif, je pense que c'est plutôt, à votre rencontre, une adresse qui, qui est plutôt bonne, avec un signal très positif. Qu'est-ce que vous en pensez en quelques mots, justement, et une réaction sur ce que vient de nous dire Bruno Arcadipane
3: Tout à fait en phase avec ce que vient de dire Bruno Arcadipane. Je voudrais même préciser préciser un peu les propos de, de Bruno, quand le CNR Logement est créé, on a quand même une mini-crise qui est une crise de l'offre. Et le CNR Logement, c'était aussi fait pour débloquer un peu d'offres. Ce qu'a que voulu nous dire Bruno, je pense, c'est qu'on n'avait pas du tout cette crise de la demande. Et en plein milieu du CNR, euh, les travaux du CNR ne sont pas encore euh, euh, sortis, que euh, le marché se retourne. Mais il y avait quand même au départ, ça date depuis les élections municipales de 2020, une crise totale de l'offre, puisque puisqu'on euh, avait des, des maires très réticents à signer les permis de construire. Après, il y a eu la crise des matériaux, etc. Bon. Donc le CNR Logement, euh, au moment de la création du CNR Logement, nous, promoteurs, on ne pense pas à Action Logement, Restricteur, on ne pense pas à, à CDC Habitat, puisque nous n'avions pas de problème de commercialisation. Et, et comme dit, vient de dire Bruno Scalipan, en plein milieu, patatras, ça c'est faux.
1: C'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, euh, à tel point que euh, on, on voit des sociétés euh, immobilières, des promoteurs immobiliers, pour dire les choses comme elles sont, depuis le 1er janvier 2023, qui sont aujourd'hui économiquement en grande difficulté, pour la plupart, pour certaines, même menacées. On est d'accord là-dessus. On n'est pas sur une crise qui, qui est une crise passagère, comme l'a rappelé très justement Bruno Canipan, qui peut d'un point de vue économique, menacer l'équilibre économique de, de vos adhérents à la FPI. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a connu pas mal de crises, des cheveux
3: blancs aidant un petit peu à, à voir tout ça. Euh, cette crise est multifactorielle. On a à la fois une crise de la demande, une crise de l'offre, une crise des matières premières, une crise du financement, une crise psychologique. Donc oui, effectivement, il y a des entreprises qui sont en difficulté parce que euh, on en a connu, mais à chaque fois, on avait un gouvernement qui euh, tout de suite nous appelait, appelait mes prédécesseurs à la fédération pour essayer de trouver des solutions. Et là, on a le sentiment d'un espèce de, de, de laisser aller, euh, et donc on n'a pas de solution immédiate. Alors que nous, pendant le CNR, pendant la commission Rebsamen, pendant les assises du logement, nous avons fait une querelle de propositions. Aucune n'est coûteuse pour Bercy, parce qu'on savait très bien que si on proposait, on risquait de. de, de si on proposait des, des, des solutions coûteuses, on savait très bien qu'on allait se faire euh, retoquer. Et là, on, on attend. Et, et ce qui est embêtant, et, et,
1: et
3: on a une crise aussi psychologique de nos adhérents, c'est qu'on ne voit pas le ciel se dégager. On ne, on ne se reçoit pas de, de la part du, du ministère ou de la part de, de l'État en général. On ne reçoit rien. Alors, bien évidemment, on est content du plan d'action logement et de CDC, et j'en profite pour remercier Bruno Arcaipan, j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais... ça... ça c'est un pansement, ça ne règle pas le problème de fond. Parce qu'une fois qu'ils nous ont racheté nos 30 000 logements, si ça repart pas, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine On va revoir Bruno pour demander d'en prendre 30 000. Donc, nous, ce qu'on veut, ce sont des... merci Bruno, mais des mesures structurelles qui font qu'on
1: euh, peut être indépendant. Je comprends complètement votre idée, d'ailleurs on va essayer aussi de décrypter en fait les contours justement de cette crise inédite, crise conjoncturelle et structurelle, et effectivement avec les particularités que vous avez d'ailleurs bien indiquées Bruno sur euh, le caractère inédit de cette crise. Philippe Jarlot, euh, du point de vue du pôle habitat euh, FFB, donc vous avez des entrepreneurs euh, qui sont adhérents euh, au pôle habitat, ils sont dans l'immobilier pour la plupart, vous êtes d'ailleurs vous-même aussi promoteur. Euh, comment vous, vous, vous réagissez au propos d'Action Logement, avec ce plan massif, je rappelle un plan massif destiné à soutenir aussi le logement avec un objectif, de rapprocher aussi les Français de leur, de leur activité professionnelle, puisqu'il y a un rapport direct entre l'habitat et l'emploi. Enfin, c'est un vrai sujet et c'est un sujet majeur. Quand je vois les chiffres, et je vous ferai réagir tout à l'heure, sur le marché du locatif global qui est Assez inquiétant en termes de volume aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué. Je vais vous demander aussi de réagir là-dessus, mais dans un premier temps, réaction sur ce qu'a dit Bruno Arcadipan et Pascal Boulanger, Philippe Jardot.
0: Oui. Merci Sylvain, bon, je ne vais rien rajouter sur ce qu'a dit Bruno Arcadipane et Pascal Boulanger. Pascal a parfaitement résumé tout ce qu'il qu y avait dans la tête des, des constructeurs aujourd'hui. ffb et Pôle Habitat, c'est toute la chaîne du bâtiment, hein, vous venez de le rappeler, Bon, alors En effet, ce, qui est ce dont on a besoin, et c'est là où, où, euh, où Action Logement euh, nous aide énormément, eh ben, on a besoin de soutenir l'emploi. On a besoin de soutenir l'emploi parce que s'il n'y a plus d'entreprise euh, du de bâtiment, si on ne leur donne pas de quoi bouffer, c'est sûr, euh, ça va être difficile. Euh, le bâtiment va bah, tout va, euh, là on va en prendre une sacrée claque. Et c'est vrai que la proposition d'Action Logement est au moins une proposition, comme le disait son président, qui est rapide. Rapide, on voit bien, on a déposé, on a déposé les dossiers à la LI et tout de suite, pof, en 15 jours, on est orienté sur un bailleur, etc. Bon, on en reparlera peut-être plus tout à l'heure, mais c'est extrêmement rapide. Donc ça veut dire que derrière, ça va nous aider à lancer des opérations qui étaient comme le disait Pascal, totalement bloqué. Alors je parle évidemment à court terme, hein, comme dit Pascal, sur, sur cette année. Et il n'empêche que ces opérations bloquées qui vont être soutenues et si on se bat un petit peu, si on y met un peu de fonds propres et si on trouve des accords avec les bailleurs, avec des répartitions d'ailleurs de, 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 de missions, Hein, c'est tout, tout à fait bien. D'ailleurs, on ne rentre plus du tout dans la, la « guerre entre guillemets » bailleur-promoteur. Et ça, je trouve ça génial. Moi, ça fait longtemps qu'on y travaille pour avoir toujours des liens avec les bailleurs. Mais là, en plus, ça va être clair et net. Il va falloir euh, qu'on travaille. On va oublier cette guerre bailleur-promoteur. Et on va penser à l'emploi et euh, au logement des Français euh, à fond. Donc ça, c'est le côté, on va dire, si on peut dire, le côté positif. Voilà, mais ce qui est super, c'est que ce qui est proposé par Action Logement, ben, c'est un intérêt collectif, hein, c'est-à-dire permettre en effet aux cadres, aux employés, de trouver des logements, parce qu'on en manque énormément. Et c'est redit, c'est redit partout, quelles que soient euh, parfois des thèses, des thèses politiques ou idéologiques. On sait très bien qu'on manque, on manque crucialement de logement. Il faut construire du logement. Et faire de la réhabilitation ne suffira jamais à loger, à loger les Français. Il faut continuer à faire du neuf, au moins, si on passe en dessous des 300 000 logements, ça devient euh, objectif 400 000. Mais si on passe en dessous des 300 000, et on y est là, on est à 150 000 ce semestre, on risque de passer en dessous des 300 000 dans l'année, ça devient extrêmement critique. Voilà. Voilà donc on, on va on dire. va
1: on va entrer dans le vif du sujet justement par rapport euh, au plan que vous avez développé je rappelle euh, sur le euh, communiqué de presse que vous avez indiqué en date du 10 juillet 2023 maintenir une offre locative de qualité euh, pour les ménages salariés qui rencontrent des difficultés croissantes à se loger et en particulier dans les zones tendues un premier objectif vous avez soutenir l'appareil de production immobilière confronté à une crise multifactorielle préserver le tissu d'entreprise du secteur du bâtiment et favoriser les transferts de savoir-faire vers les métiers de la réhabilitation tout en maintenant l'emploi, vous avez fixé des caps qui sont des caps à la fois sur le soutien du marché en lui-même mais avec une colonne centrale, j'allais dire une artère fémorale, qui est celui que vous avez chevillé au corps qui est logé les Français. Quand vous voyez aujourd'hui euh, et qu'on voit les statistiques de rentrée, que les étudiants renoncent pour 12% d'entre eux à leur projet puisqu'ils ne trouvent pas à se loger. Qu'on a des personnes en mobilité professionnelle, 17% d'entre eux qui renoncent à signer un contrat de travail parce qu'ils n'arriveront pas à se loger. Qu'est-ce que ça éveille en vous Et quand on voit d'ailleurs, Bruno Cadipan, les objectifs que vous êtes fixés et les moyens que vous allez accorder, je vais vous dire ce que je ressens moi d'un point de vue observateur de cette vie immobilière c'est que vous êtes la seule machine à avoir pris à bras le corps ce qui est en train de se produire dans, dans ce pays euh, moi j'ai envie de vous poser cette question un peu politique dans une certaine mesure mais vous devez vous sentir peut-être un peu seul Action Logement quand vous, quand vous mobilisez à fond sur ce type de problématique.
2: alors euh, pas du tout <rire> d'abord je me sens pas seul on est 20 000 ouais. chez Action Logement. Non, dire, la machine euh, est, Action Logement on est des centaines de, de milliers de personnes si vous prenez l'ensemble de nos partenaires qui euh, travaillent avec, euh, avec nous euh, au quotidien. Et surtout, on a une responsabilité immense, et qu'on doit lo on doit loger et aider à loger des millions de personnes. Et, et le, la, la seule vérité, elle est là. L'ADN, je l'ai dit tout à l'heure, c'est emploi et logement. Qu'est-ce que ça veut dire en détail C'est un, loger les salariés qui n'ont pas de toit. Première priorité c'est aussi loger ceux qui ont des changements dans leur vie. Des enfants, des, euh, un divorce, etc. Oh, etc.
1: Mais, surtout, qui, euh, voilà.
2: mais surtout loger ceux qui sont en mobilité. Bien sûr. Loger nos jeunes. Parce que nos salariés de demain, c'est évidemment ceux qui euh, sont en études aujourd'hui.
1: Et qui n'arrivent pas à se loger en ce Avoir
2: moment. aussi beaucoup de bienveillance sur nos salariés les plus, euh, les plus âgés, qui euh, demain seront des retraités, etc., etc. Donc le groupe Action Logement, c'est une véritable machine à produire euh, ce lien entre l'emploi et le logement. Nos boîtes, de façon générale, si je mets ma casquette Medef cette fois-ci, et, et, et pas celle de, 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 de président d'Action Logement, nos entreprises beaucoup de territoires, n'arrive pas à recruter, n'arrive pas, pourquoi Parce qu'on n'arrive pas à loger nos salariés et notamment euh, nos cadres et cadres supérieurs dans des conditions qui sont optimisées. Donc, c'est pour toutes ces raisons que l'on a imaginé un plan qui, même pour nous, est novateur. Mmh. On n'a jamais créé un produit sur mesure de ce niveau. Je m'explique. On voulait de l'efficacité et de l'agilité, de l'efficience en clair. Donc d'habitude, un groupe comme le nôtre, qui est extrêmement territorialisé, donne une consigne politique, on va acheter 30 000 logements, et les filiales immobilières qui sont les opérateurs de terrain, discutent avec nos partenaires, etc. etc. Donc bien sûr, on les stimule, on, on discute avec, mais là, la crise est tellement importante. Le choc est tellement violent qu'on ne pouvait pas se contenter de faire ça. On aurait mis des mois à mettre en route et des années à acheter. Là, le, le système qui a été inventé par nos équipes est juste exceptionnel et formidable d'efficacité.
1: Comment ça fonctionne alors
2: On a créé une plateforme nationale dans laquelle tous les promoteurs, tous les opérateurs peuvent venir déposer leur dossier.
1: Elle a été ouverte le 12
2: juillet 2023 tout à fait. Et euh, à l'heure où je vous parle, il y a 56 000 logements déjà enregistrés sur la plateforme. À date, aujourd'hui, 56 000. Notre besoin est de 30 000. C'est énorme. C'est euh, énorme. C'est à la hauteur oui. du, non, du choc En termes dont de rapidité, termes de rapidité
1: à, à peine ouvert le 12 juillet, à peine la manifestation d'intérêt, vous avez déjà stocké euh, en demande, 56 000 logements.
2: Dès les premières heures, on avait des offres qui arrivaient, qui arrivaient, qui arrivaient. C'est pour vous dire... Ouais, ça donne un, ça... Le ressenti... Ouais, c'est stupéfiant. Est, exactement.
1: Sylvain, si je peux
3: me permettre d'interrompre oui, mon sûr, ami parce Bruno pour elle... donner oui. un chiffre. La Fédération des Promoteurs est heureuse quand elle fait plus de 160 000 logements par an. Année Covid, on fait 130 000. 2022, pire que l'année Covid, on fait 120 000. Et cette année... Quand J'ai annoncé en début d'année qu'on ne ferait pas 100 000, on a crié que j'étais un fou, un défaitiste, etc. Non, et là, actuellement, euh... on se bat pour savoir si ça va dépasser les 80 000.
1: Ouais, ouais. C'est du jamais vu, ça.
3: Donc, si... Donc quand on envoie 56 000, c'est peut-être la différence entre 160 et 80 ou 90. On n'est pas est... très loin.
2: Non, euh... mais c'est clair. Non, non, mais voilà. C'est très... stupéfiant. Je vais, je vais au bout de ma démonstration sur, sur l'efficience. Cette plateforme est regardée en maximum 15 jours par nos équipes du National. Elle cible notre opérateur interne. Ce dossier nous intéresse, la, la filiale est choisie et la filiale a maximum 30 jours, 30, 30, jours, 30 jours pour décider si elle fait ou pas et se mettre d'accord avec l'opérateur, le promoteur, euh, le, le client, notre, notre client. Donc, respect profond de la territorialité, discussions et engagement tenus vis-à-vis de nos partenaires, parce que le, le président, le conseil d'administration, je dirais de façon générale d'accès logement, et, et même la direction générale d'accès logement, ne décide pas tout seul de quel logement et bien les sûr. 30 000, etc. Exactement, quels
1: sont les critères de... Mais
2: les critères, en fait, ils sont relativement simples. On n'est pas marchand de biens. Un groupe qui a un peu plus d'un million de logements qui Est d'utilité sociale n'est pas un marchand de biens, donc euh, l'objectif c'est pas de dire on n'a pas décidé à trois dans un bureau de dire bon bah c'est euh, moins 25, c'est ouais, moins 40, c'est moins 50%. Bien Pourquoi sûr. pas, c'est les soldes. Je, je vois euh... stop, stop. <rire> <rire> donc, donc, c'était donc, pas l'objectif, mais le prix, mais le prix a doit... quand même une importance. Je veux dire, euh... alors le, est le prix est essentiel, mais il doit être acheté au prix du marché. Si c'est pour tuer notre écosystème, si c'est pour tuer le promoteur qui nous vend, qui lui-même va tuer ses sous-traitants euh, et créer du chômage, alors que nous oui, quand vous dites nous qu a, avons une ressource. À marge négative, euh, nous euh, avons une ressource. Soyons mmh. un, peu, un peu sérieux et, et un peu euh, visionnaire. Je l'ai dit tout à l'heure, notre ressource vient des entreprises de plus de 50. Notre intérêt, c'est certainement pas de les tuer. Voilà, donc l'objectif, c'est pas que les promoteurs euh, fassent des marges exceptionnelles, mais qu'ils puissent amortir la totalité de leurs frais et prendre une marge extrêmement serrée, il faut être clair, c'est la crise, voilà. Mais... Notre objectif, il est là. Donc c'est un dialogue compétitif et de partenariat du marché, territorial avec, avec et une, national. Avec une décote, quand même. même une... C'est pas un problème de décote pour nous, je l'ai dit, nous ne sommes pas des marchands de biens. On doit acheter au bon prix, coller au marché, mais euh, il est aucun, aucun patron de nos opérateurs n'a un objectif chiffré de dire tu dois acheter à moins bien temps, sûr, moins de temps. Sûr. Il doit acheter... Au bon prix pour respecter nos partenaires et respecter le prix du marché. Ensuite, l'emplacement est essentiel. Vous l'avez compris ah bah oui. Nous, c'est l'emploi-logement. Oui. Donc, on ne va pas aller acheter euh, des logements, même pas chers, euh, à un endroit où, où il n'y a pas attention. de demande de salariés. Oui, bien, oui, bien sûr.
1: Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais c'est quoi et... C'est toutes les grandes métropoles C'est les villes moyennes C'est quoi en, en général Si on devait cartographier. Les graphique.
2: bassins d'emploi. Je crois qu'il faut dépasser ce, ce truc de zone tendue. Euh, etc et oui là où il
1: y a de la demande d'emploi euh...
2: prenez la Vendée vous connaissez une métropole vous en Vendée vous connaissez euh, des, euh, des zones tendues etc toutes elles sont tendues partout où il y a une entreprise on n'arrive pas à loger nos clair. salariés oh, oui, oui. Euh, le pays suis, je suis désolé mais euh, vous voyez donc c'est plus complexe que ça euh, on va faire du A1 euh, du B2 ou je sais pas quoi il, il faut être très pragmatique il y a une zone d'emploi il y a une dynamique économique, on doit acheter des logements pour y loger les salariés. Et le troisième point, qui est essentiel pour un groupe comme le nôtre, on a lancé euh, en, en novembre l'année dernière un plan RSE ultra massif. Donc on doit acheter on doit acheter de des, des, des constructions de grande qualité. Et si, on revient au point numéro un, si vous essaurez tout le monde, si les mecs bouffent des ronds sur tous les dossiers, ils n'ont même plus les moyens de construire à la fois correctement, mais surtout d'innover et de continuer un travail de fond qu'un groupe comme le nôtre se doit de porter et, et de, 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 de faire évoluer l'ensemble de la profession. Et non pas, euh, comme l'a dit euh, le chef de l'État il n'y a pas très longtemps, euh, industrialiser, inventer <rire> des machines pour construire, euh, voilà, aujourd'hui, on a des savoir-faire, on a des métiers à, à sauvegarder, on a des gens qui savent construire un niveau de qualité exceptionnel en Europe, voire au niveau mondial. Euh, Profitons-en, profitons de cette expertise, de savoir-faire et, et, et travaillons cet écosystème pour que ce dernier perdure et se développe pour que le plein emploi revienne. Parce que je crois que la Première Ministre a été très claire hier, la priorité absolue c'est de revenir au plein emploi. Et on ne peut pas y arriver si on est les uns contre les autres, on ne peut y arriver que si on est ensemble.
1: C'est moi qu'on peut c'est que c'est extrêmement clair, réaction Pascal Boulanger sur à la fois la notion de prix, je pense que vous avez bien un discours de transparence et de grande clarté, l'emplacement des logements et enfin la qualité des bâtiments.
3: Bruno a bien résumé, moi je peux rentrer plus dans le détail des prix. Euh, le raisonnement d'Action Logement n'est pas le même que celui de CDC Habitat. CDC Habitat est parti d'une rentabilité et euh, nous a fait des offres qui ont le mérite d'exister mais qui sont quand même très souvent en dessous de notre prix de revient. Je ne critique pas, ils ont un raisonnement, je me suis bien entretenu avec eux. Le raisonnement que, que, que vient de, de développer euh, Bruno est le suivant. Il dit, j'ai pas envie de tuer mes clients. Et donc, on a échangé avec Bruno, bien évidemment. Euh, Bruno connaît un bilan de promoteur. Nous, on va être très, très clair là-dessus. C'est ce que j'appelle à peu près les, les 3 x 5. On a, euh, dans, nos, dans nos bilans d'opérateurs, on a environ, ce sont les marges actuelles et la moyenne des promoteurs, 5%. On a 5% d'honoraires de gestion, à peu près, et 5% d'honoraires de commercialisation. Quelquefois, ça peut aller jusqu'à 6. Mais re re retenons ces, ces notions. Nous, les honoraires de gestion, on en a besoin. C'est ça qui rémunère nos salariés. Bruno l'a bien compris, on en a échangé aussi avec Nadia Bouillet, qui est là, que je salue. Les honoraires de commercialisation, bien sûr qu'on peut les supprimer, on traite en direct, il n'y a pas d'intermédiaire à payer. Et nos marges, qui sont voisines actuellement en moyenne de 5, des fois elles sont de pas grand-chose, des fois elles sont de plus, mais la moyenne est de 5 on est bien évidemment d'accord sur le fait de les baisser très sérieusement. Mais si on s'en sort... Nous, le problème, c'est que la machine ne tourne plus assez vite, donc on, on a un problème de fonds propres. Il faut bien comprendre que nos fonds propres sont bloqués dans des appartements en construction. Et donc on ne peut rien redémarrer tant qu'on n'a pas récupéré nos fonds propres, parce que les banques, pour relancer de nouvelles opérations, demandent un montant de fonds propres. Donc si, euh, grâce à l'intervention d'Action Logement, on peut déstocker Payer nos salariés, récupérer nos fonds propres et faire, comme l'a dit Bruno, une mini-marge, mais même une mini-mini-marge. Oui, on comprend. De toute façon, on n'est pas parti pour faire des grosses marges. On sait très bien que la conjoncture ne le permettra pas. Donc, vo voilà tout le raisonnement. Et euh, si ça, ça part, effectivement, euh, on pourra démarrer nos opérations. Alors, il y a quand même des pièges. Des pièges, non pas d'action logement, mais des pièges du système. Parce que euh, ce que je, disais, je commençais à dire tout à l'heure, c'est que action logement nous permettra de démarrer des opérations. Vous savez, les fameux quotas que nous demandent les banques pour nous donner nos crédits promoteurs et, et nos garanties financières d'achèvement. On est actuellement, au début, c'était 30, 30, 30%. Maintenant, on est plutôt entre 40, voire 50, voire 50 plus. Donc, on a le quota, d'accord, mais on démarre. Donc, nos travaux, on démarre. Mais si après, on ne vend pas. C'est pour ça que je dis, attention, merci Action Logement, et sans aucun bémol, mais il faut aussi que le marché reprenne de par lui-même, parce qu'une fois qu'on a lancé notre opération sûrement plus rien, là, ça va être une vraie catastrophe. Donc, euh, merci Action Logement, je le répète et je le dis beaucoup, mais parce que parce que je le pense, mais il faut aussi des mesures qui permettent maintenant de pouvoir
0: vivre de façon autonome.
1: On est très clair. Une réaction là-dessus, Philippe Jarlot
0: Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de ce qu'a dit Pascal Il a très bien expliqué les 5%, les 3 fois 5%. Je suis complètement d'accord qu'aujourd'hui, on sait très bien nos marges vont baisser. Alors, Il faut quand même garder une toute petite marge parce que si on n'a pas cette petite marge au moins l'ensemble de l'opération, le banquier non plus ne va pas nous suivre parce qu'il ne va pas commencer si on est en perte. Sur ce, je salue aussi les partenaires financiers qui, aujourd'hui, sachant tous les soucis qu'il y a par l'augmentation des taux, acceptent jeu. de jouer le jeu hein, mmh. sur le fait qu'on n'a plus besoin d'une marge de 5-6% et qu'on peut, si... Justement, on assure 50% en gros de la commercialisation, par exemple par, grâce à Action Logement, à ce moment-là, ils acceptent d'avoir une plus petite marge. être très clair, dans le
1: opération en VFA, imaginons que l'une des filiales d'Action Logement mmh. s'intéresse à un programme en particulier parce qu'il répond aux trois critères que vous avez euh, évalués. Ça donne vis-à-vis -vis du banquier, vis-à-vis -vis des fonds. Hein, vous avez besoin, je crois, c'est 30% de fonds propres lorsque vous montez une opération. Non, non, non. non Beaucoup, quoi, en, en, entre en, entre en 10 moyenne, et 15. Ouais, entre,
3: entre, allez, entre 5 et 15, on va dire. Mais entre la, 5 et 15. la
1: moyenne, si on dit un gros 10, on est, dans, on est dans le vrai. Donc ça veut dire que le plan massif de Bruno Calipan président d'Action Logement du groupe Action Logement, Favorise l'émergence et le développement de ces projets. On est d'accord là-dessus Bien sûr, bah c'est tout, tout le but. Hein. Quelques, donc, donc là, vous êtes vraiment dans le cœur du recteur, Bruno, parce qu'en fait, vous soutenez véritablement l'action, à la fois sur l'achat en stock des bâtiments qui ont été construits et qu'il faut effectivement, euh, comme vous disiez tout à l'heure, très justement, déstocker, mais aussi sur les programmes en cours, ou certains d'ailleurs, programmes qui n'ont pas encore vu le jour, des permis instruits,
0: purgés. Parce que effectivement,
1: euh, question sur euh, la faisabilité de l'opération dans les tiroirs. Il reste dans les tiroirs. Absolument.
0: Alors, Absolument. il faut, Sylvain, il faut qu'on rajoute quand même un quatrième accord nécessaire, il me semble. Avec
1: l'action la... logement ou...
0: Non, pas avec. L'action logement, accord sur prix, accord sur emplacement, accord sur la qualité du bâtiment, c'est très clair, c'est simple. C'est pas nouveau d'ailleurs, c'est sûr. Mais bon, voilà, on a toujours travaillé comme ça avec eux. Mais il y a quand même un accord supplémentaire il faut, dont il faut, il faut parler c'est l'accord du maire voilà c'est l'accord du maire sur le fait de faire du logement locatif intermédiaire sur des communes où c'est vrai des maires en ont euh, ont trop de leur, 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 leur pourcentage de locataires est trop important au sein de leur commune et même sur du LLI c'est un petit peu difficile ce n'est pas du logement social bien sûr mais c'est quand même difficile de, de, de convaincre les maires du fer, de faire du LLI et là il y a un travail encore je pense que tous les trois nous avons à, nous avons à faire.
1: Dernière partie très rapidement, je voudrais qu'on évoque les contours du marché plus globalement de l'industrie immobilière, je vous avais donné les chiffres de la location, la location le marché de la location, le marché locatif privé en cette rentrée 2023 euh, alors là moi je vous le dis, moi franchement avec le recul que j'ai dans le métier euh, c'est inédit, j'ai jamais vu ça une offre qui s'est réduite de façon très importante je vous donne juste un chiffre sur les moteurs de recherche, hein, euh, Sologé, Bien ici ou autre, entre 2019, et, entre 2019 et 2023, le volume d'annonces à la même période sur le marché locatif s'est réduit de 48%, 48%. On a des personnes qui ont stoppé leur, leur parcours résidentiel puisqu'ils n'y ils arrivent plus. À obtenir notamment des crédits pour la première acquisition, par exemple, et donc ils ne sortent pas du marché du lo euh, locatif. Euh, une réaction, justement, sur cette panne globale, et vous la ressentez, à mon avis, aussi, Bruno Orcadipan, dans votre organisation, sur le marché locatif, qui fait que, et ça, c'est incroyable, et c'est absolument stupéfiant, qu'il y a des étudiants, par exemple, euh, qui dorment dans leur voiture, qui renoncent à leur projet pédagogique, à leur projet de vie professionnelle. On a même 17% dans certaines régions des personnes qui ont qui refusent de signer un CDI parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas logés dans telle ou telle région, ça devient extrêmement préoccupant. Un avis, une analyse sur, cette, sur ce phénomène que vous essayez bien évidemment avec cette action de, de combler, mais quelle est votre analyse sur ces chiffres Vous les connaissez, hein vous les connaissez.
2: Oui bien sûr, euh, on les connaît et si on met ça en relief avec euh, une demande de logement ben oui. social qui ben oui. fait que évidemment exploser, bien parce sûr. Qu il n'y a pas d'offre de, de, de l'autre côté, bien sûr. Euh, on, on va finir par faire exploser le, oui, oui, le oui, système. Oui, oui, oui. Des contraintes Mais,
1: opposées celles qui deviennent intolérables.
2: Quand je parlais de retournement de situation tout à l'heure, retournement de marché. C'est bien à ça que je vous allusion de façon globale, Global. c'est gravissime. À force de dire que c'est pas grave, que ça va passer, que les choses vont s'arranger, c'est faux. Euh, ça ne fait qu'empirer. Donc, à ça, il y a plusieurs euh, remèdes. On fait des, tous des incantations, on imagine, on fait des prières et on brûle des cierges. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne va pas être très efficace. Euh, après, on essaie d'arrêter les... les problématiques, euh... en tout cas les freins ou les bâtons qu'on nous met dans les roues. Je donne deux exemples. On est là depuis, euh... depuis deux jours, quasiment. On nous dit qu'il euh... faut faire du ZAN à mort, avant même que le truc soit mis en place. Du ZAD. il faut réindustrialiser, il faut construire du logement. Pas
0: plus
2: cher. Là, Dans la
1: même phrase, il y a presque une contradiction. Oui, effectivement,
2: en mais, ouais. mais même plusieurs. Aujourd'hui ou demain matin, on n'a pas de représentants de la FNAIM, mais on pourrait, euh, on pourrait faire leur, leur porte-voix. Euh, on va retirer du marché de la location. — Tous les F et G... — euh... Entre 2025-2028 et jusqu'à 2034. — Et ça choque personne. — Et ça choque personne. Au moment où il y a la crise mmh. certainement la plus importante, mmh. on, on va retirer... — a plus du... de 2
1: millions de logements qui vont être retirés si jamais ils ne sont pas qualifiés, effectivement. Vous avez raison. — Ils viennent s'ajouter aux 48% ?—
2: bien. Absolument. — On est d'accord ah, ?— Oui,
1: oui, oui. On est absolument d'accord. Le constat est terrifiant.
2: — Je vais pas aller plus loin. — Voilà. Aujourd'hui, mettez-vous à la place du bailleur privé bah ouais. qui euh, a deux ou trois logements euh, pour euh, assurer sa retraite, son truc, etc. Vous pensez qu'il fait quoi quand euh, il, il voit tout ça Il retire ses logements du exactement, marché. Exactement. Et, et là, la situation, c'est le coup d'après qui m'inquiète encore plus le que petit la situation. Le bailleur croule aquí.
1: sous une fiscalité qui est limite confiscatoire et une inflation normative qui est juste intolérable à assimiler. Vous avez ah, résumé la
0: situation. Il essaye de les vendre, parfois. C'est très clair. Puis ah, Charlot une réaction Oui, à oui ben, les, les, les logements qui sont à et si, euh, si le propriétaire n'a pas les moyens de les rénover, parce que souvent, ce n'est pas, hein, pas 5 000 euros, il hein, y a une aide de 5 000 euros, mais il faut certainement mettre plutôt 30 000 euros. S'il n'a pas les moyens, il essaye de les vendre. Il les vend. Sauf qu'aujourd'hui... La vente est très difficile, puisque les acheteurs ont perdu 20% par l'augmentation des taux, 20% de leur pouvoir d'achat. C'est clair qu'aujourd'hui, la
1: prime est à la liquidité, hein, comme dirait l'autre. Pascal Boulanger, une réaction là-dessus, pour conclure cette table Une
3: réaction, on nous a, nous tous les intervenants à l'acte de construire, on nous a fortement critiqués. Notamment dans les ministères, on nous traitait d'oiseaux, de mauvais augure, etc. Maintenant, on est dedans. Je disais, il n'y a pas longtemps, nul ne pourra nous reprocher d'avoir alerté. Euh, il y a un nouveau ministre du logement qui vient d'arriver, s'appelle Patrice Vergritte.
1: Que les... vous avez rencontré.
3: Je, je viens de le rencontrer. Euh, écoutez, laissons de la chance, laissons la chance aux produits, comme on dit oh. en termes de commerce, mais ré... s'il n'y a pas de, de, de sortie, de fait d'annonce, hier il commence à me parler de, de commission etc., j'ai dit stop, on a joué le jeu, on a fait la... Toutes les commissions, on a, on a toujours joué le jeu. Maintenant, il a tout sur le bureau, je le disais tout à l'heure, en début
1: d'interview, euh, on attend des mesures, mais... On va finir par être de mauvaise humeur. Ouais. Remarquez, dans les dix dernières années, on n'a jamais eu que à peu près 27 rapports sur le logement. Et je crois qu'on est entre coups de 13, 14 ou 15 commissions. On aime beaucoup ça. Non mais non, je joue jeu. On a joué le jeu tout, tout,
3: tout, Les
1: contributions, ils ont tout.
3: Euh, hier, commencé à me dire, on pourrait peut-être se rencontrer. Je dis non, vous avez tout. Euh, <rire> le bateau coule, cool. moi j'ai des adhérents, j'ai eu un adhérent hier euh, qui était en pleurs. Voilà. Et qui m'a donné voilà. ces chiffres. Donc c'est bon. Ouais. bon.
1: Dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous expliquerai poliment comment vous en passez. Bon, des... <rire> bon Alors, pour, <rire> juste pour conclure, là, en une phrase, euh, Bruno Arcadipane, on va essayer de se quitter sur une touche, on va dire, relativement positive. Euh, voilà, si vous devez définir voilà, le fait, cette température ambiante, rêve 2023, marquée par la présidence de Patrick Martin, qui vient d'être élu à la tête du MEDEF. Voilà, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots pour conclure cette table ronde
2: on a la chance d'avoir un président qui connaît bien ces problématiques, qui a toujours été en soutien du monde de la construction et d'Axon Logement en particulier. Quelqu'un qui vient d'un territoire, qui est un acteur de terrain, un grand chef d'entreprise. Donc moi, je suis sur cet aspect-là extrêmement positif. Après, comme tout le monde, j'ai quelques inquiétudes. Quand je regarde les chiffres des investissements américains et, et ceux de l'Europe, ça m'inquiète beaucoup. Et puis pour en revenir purement à la construction, euh, j'ai peur lorsque j'entends des, des ministres qui ne veulent pas ouvrir les yeux. Et je ne parle pas de, de, de Patrice qui vient d'arriver, mais euh, on n'est souvent pas entendu, ou en tout cas pas à la hauteur du drame qui est en train de se dérouler sous nos yeux.
0: Merci
1: Bruno Cadipane. Philippe Jarlot, quelques mots de conclusion
0: oui, alors pour gagner la bataille du logement, hein, il y avait un bouquin qu'avait qu avait lancé Jean-Luc Laglaise, où on a participé. Euh, pour gagner la bataille du logement, c'est comme la guerre, il faut les gagner sur tous les fronts. Et je voudrais quand même dire un mot sur le locatif qui nous permet de relancer grâce, grâce à Action Logement. Mais il ne faut pas oublier, et, et Patrick Pascal l'a dit pardon, tout à l'heure, il ne faut pas oublier demain, quand il y aura les 30 000 logements achetés, qu'est-ce qui se passera demain et je pense qu'il ne pourra pas se passer de bonnes choses si on n'arrive pas à relancer l'accession à la propriété. Voilà. Et l'accession à la propriété, il y a eu des propositions, il y a eu des propositions faites de la FPI, il y a eu des propositions faites par nous. Euh, le prêt à taux zéro, pourquoi pas le doubler pendant un an pour casser euh, ce pouvoir d'achat qui manque de 20% si on le double pendant un an Quitte à d'ailleurs que tout le monde y participe. L'État peut y participer, les banques peuvent aussi y participer et les promoteurs peuvent aussi y participer. C'était une proposition qui a été faite, qui est sortie dans les échos il euh, y, y a un mois. Il peut y avoir aussi un crédit d'impôt. Ils ont un problème de... Il nous manque 20%, 20% à peu près de, de, de pouvoir d'achat. Pourquoi pas, euh, sur, sur 5 ans, euh, donner, ou sur 10 ans, donner 2% de crédit d'impôt sur un achat sur un achat euh, accession pour que les banques en face disent « Ah ben vous allez avoir 2% de votre achat pendant 10 ans, donc j'accepte que euh, vous mettiez pas euh, vous ne mettiez pas autant de, de fonds propres euh, pour, pour euh, obtenir le crédit. Vous savez qu'aujourd'hui, la moyenne maintenant pour obtenir pour à, être capable d'acheter une maison ou un appartement, c'est 70 000 euros d'apport. En moyenne. En moyenne, c'est impossible. Les gens ne peuvent pas acheter euh, s'ils n'ont pas 70 000 euros d'apport en tenue une d'achat. Donc il y a des petits systèmes qui coûtent très très en peu en à l'État et en, qui en, peuvent se mettre pour en, relancer l'accession à en la subsante, propriété voilà. sans oublier que l'accession à la propriété est un Super, super, super euh, une réponse au problème de, du déracinement. Hein, ça enracine les populations, Simone Veil, la grande philosophe, le disait. Et puis pour gérer aussi le problème des retraites. Bien évidemment. Voilà. Merci. D'ailleurs, ce
2: logement passe son taux à 1% au 1er septembre. C'était une décision euh, forte que le Conseil d'administration a pris euh, cet été, donc pour, Alors, euh, pour aller. On
1: peut dire un mot de pré-accession. C'est comment ça se passe Les modalités
2: Alors le, le pré-accession euh, est un préhistorique hein, chez chez Action Logement. Euh, il était euh, à un taux euh, bien plus élevé jusqu'à ce matin, puisque. Euh, euh, bah, le taux du marché, les taux sont enflammés, on était à 1,80 si j'ai si bonne mémoire. Mmh. On va le ramener à 1 pour justement, euh, comme le disait Philippe Très justement, euh, euh, aider, remettre euh, le pied à l'étrier au primo accédant. Malheureusement, notre prêt est assujetti au bon vouloir et à l'acceptation des banquiers purs et durs euh, et, et malheureusement, souvent, même avec euh, notre prêt à 1%, qui compte dans l'apport, euh, okay. ça peut se
1: cumuler avec et... le prêt à taux zéro
2: Alors, il, il est cumulable, évidemment, mais, euh, mais malgré tout ça, aujourd'hui, c'est très compliqué quand c'est un primo-accédant avec, euh, avec, avec le monde bancaire. Merci de venir. Aussi...
1: Oui, rapidement.
3: Encore oui. Mieux euh, nous, on, prend, on a dit nos, nos coûts, nos marges, nos. Nos frais, euh, l'État prend 20% sur un logement. 20% Nous bon, On nous dit que quelquefois le logement est cher, c'est à bien une première nécessité, il prend 20% de TVA et avec les taxes diverses, le logement c'est 27% de, de taxes. Bon, D'ailleurs, ils commencent à se rendre compte, ils commencent à nous dire « bah Tiens, comment ça se fait qu'on rentre moins de TVA immobilière déjà ?» Déjà, il est DMTO pour, pour ce qui est de l'ancien. Euh,
1: voilà. je voulais voilà. dire DMTO, voilà, droit de mutation un titre, un titre onéreux, onéreux pour ceux qui nous écoutent Voilà, on va espérer effectivement que tous ces éléments là en tout cas euh, puissent permettre la relance de l'industrie immobilière et de la construction de logements neufs, il s'agit du, lo du logement des français et d'abord du logement des français pour rappeler qu'à des gens on loge des vies des personnes qui créent et dans le logement hein, il y a aussi toute la définition euh, de l'identité sociale, de l'identité républicaine et je pense que vous êtes tous partie prenante de cela, merci Bruno Arcadibane merci président d'Action Logement, je rappelle que cette plateforme est ouverte, elle est accessible sur Internet et toutes les informations sont disponibles sur le site d'Action Logement. Merci à Philippe Jarlot, représentant du Pôle Habitat FFB. Un clin d'œil à son président, Grégory Monod, qui n'a pu se déplacer, mais vous l'avez dignement remplacé. Merci beaucoup. Monsieur, merci et Sylvain. enfin, un triomphe à Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Ne changez rien, Pascal. On se <rire> reverra bien évidemment très régulièrement sur Radio IMO. Belle journée à tous.
2: L'AREF, la
0: rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain demeure jamais, un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.